0: Son las 11, las 10 en Canarias.
1: Radio intereconomía Boletín informativo.
0: Buenos días. Los nuevos ministros toman posesión de sus cargos. Los integrantes del remodelado equipo de gobierno de Pedro Sánchez ya han asumido sus cargos en un intercambio de carteras que comenzaba con su promesa ante el rey en el Palacio de la Zarzuela. Es el caso de Isabel Rodríguez, la ya exalcaldesa de Puerto Llano y nueva ministra de Política Territorial, ...y portavoz del Ejecutivo. Después... Se producirá el relevo de los antecesores en sus respectivos ministerios. Reestructuración a fondo del Ejecutivo y que afecta a Miquel Iseta. A cambio será el nuevo ministro de Cultura y Deportes. O María Jesús Montero, que deja de ser portavoz del Gobierno, pero asume las competencias de función pública. Además de Rodríguez, han prometido sus cargos el nuevo ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, Raquel Sánchez, la cartera de Fomento. Ministra de Ciencia, Diana Morán. Alguna renovación del Ejecutivo que además afecta a la vicepresidenta primera y ministerios de peso como el de Exteriores y prescinde del hasta ahora mano derecha de Pedro Sánchez, el jefe de gabinete Iván Redondo, en sustitución de Óscar López. Remodelación de gobierno que despertaba las críticas de la oposición Jaime Dolano vicesecretario de Organización del Partido
2: Popular. El señor Sánchez se está haciendo una moción de censura a sí mismo, o si lo prefieren una enmienda a la totalidad, a sus a sus políticas. ¿no? Como lo que hemos oído hablar hasta ahora son solo de nombres y, y, y de caras y no de, de políticas reales, pues lo que concluimos es que es un ejercicio más de propaganda. ¿no? El gobierno está en crisis, sí, pero el que está en crisis mayormente es el señor Sánchez ¿no? y, es, y la prueba es pues eh, eh, todos estos cambios.
0: Y la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, mantiene sus esperanzas en la campaña turística. del Ejecutivo, además eh, con motivo de un eh, acto organizado por la consultora KPMG sobre los fondos europeos, ha reconocido que el Ejecutivo prevé una inversión de 3.400 millones de euros. Reyes Maroto ha abordado los retos del sector y las previsiones tanto para el verano como para el conjunto del año.
3: Empezamos a percibir el inicio de la recuperación gracias a la vacuna y el proceso de vacunación que, como sabéis, avanza a buen ritmo y que va a permitir que el 70% de la población, eh, alcanzar el 70% de la población vacunada a finales de este verano. En estos momentos, 21 millones de personas han recibido la pauta completa, lo que representa más del 44% de la población.
0: Y el gobierno presenta además hoy al sector de la automoción el proyecto estratégico para la recuperación y la transformación económica del coche eléctrico y conectado que engloba toda la infraestructura para producir este tipo de vehículos en España. Y en los mercados una sesión de escasas referencias en las bolsas europeas que cotizan con mayoría de caídas a excepción del MIB italiano que está prácticamente plano aunque en positivo el resto de bolsas del viejo continente corrigen. De forma moderada, en el caso del IBEX 35 se deja un cuarto de punto porcentual, son 8.752 puntos. Una bolsa española que carece de referencias a las que atenerse, aunque al menos al margen, a partir de esta mediodía, tendrá la colaboración de la sesión de Wall Street de Eduardo Bolinches en la lista de Invertia.
4: Wall Street
5: eh, está, de momento, con un síntoma de, de, de entrada de dinero. Hay una confianza ciega en que son correcciones que se deben aprovechar para buscar eh, nuevas posiciones en el mercado. Eh, sigo pensando que las famosas punk que tanto te repito, eh, por fin eh, Amazon, por ejemplo, ha despertado marcando nuevos máximos históricos. Apple, otra vez, nuevos máximos históricos.
0: Y a la espera de lo que ocurra esta tarde, de momento, el sector automoción... Y el sector turístico, el más castigado junto al siderúrgico en el caso de nuestro Ibex, Acerinox es el valor más castigado, pierde un 3,9% y ag recorta un 2,5% y en las plazas europeas, el sector automoción con Continental y Pirelli, las fabricantes de neumáticos que corrigen algo más de un 1% o la fabricante francesa Renault con pérdidas del 2,3%, el sector automoción en el punto de mira después de que la Unión Europea esté sopesando poner fin a la venta de coches con motor de combustión en el año 2035, un asunto que también afecta a aerolíneas como IAG, como decíamos, cayendo un 2,5%.
1: Otras noticias.
0: Y continúan las protestas inéditas en Cuba. La isla amanece convulsionada por esa jornada de disturbios en protestas con el gobierno y saldadas con cientos de detenidos y reprimidas por la policía y el ejército. De momento, desde los datos oficiales, siguen reportando heridos, amenazas y detenciones arbitrarias, manifestaciones que incluso han tenido réplica en las calles de Miami, donde lo consideran una oportunidad para el cambio de desde hace ya más de 60 años. Hasta aquí la información. Recuerden que volveremos en menos de una hora a las 12 a las 11 en Canarias.
3: One, one, two, two. Llega el momento de disfrutar de las merecidas vacaciones y para ello lo mejor es dejar la protección de tu hogar en las mejores manos. Con SICOR Alarmas, la nueva empresa de seguridad para tu hogar del Grupo El Corte Inglés, desde tan solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia, tendrás conexión las 24 horas y con una app para controlar tu alarma en todo momento. Estés donde estés, no es una gran noticia, pues vayas donde vayas de vacaciones, tendrás la seguridad de que tu hogar está protegido, de la mejor manera posible. Recuerda, deja tu hogar totalmente protegido durante las vacaciones desde tan solo 29,90 euros al mes con SICOR Alarmas. No dejes pasar esta oportunidad. Infórmate ya en el 900 533 942 o en sicoralarmas.com y en nuestros centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por SICOR Seguridad, El Corte Inglés, Sociedad Limitada.
1: Hoy
6: más que nunca las residencias para personas mayores Amavir son un lugar seguro
3: Todos nuestros centros ya están vacunados Lo que nos da más fuerza para seguir trabajando por ti y por ellos
6: Queremos que te sientas como en tu propio hogar Con cuidados profesionales de la máxima confianza
3: Bienvenido a tu casa, bienvenido a nuestra casa, nuestra casa
1: es toda Llámanos al 901 30 2010 150 kilómetros de playas son libertad
3: Deporte al aire libre es libertad
1: Una temperatura siempre agradable es libertad
3: Y libertad es la que tienes dentro de cada una de las villas de Bahía Azul Metros y metros cuadrados de paraíso, de privacidad, de libertad
1: La que te da la piscina privada, el jacuzzi, la barbacoa y en definitiva el lujo al alcance de muchos bolsillos.
3: Bahiazul.com y disfruta de tu libertad.
1: Tras la publicación de los datos de la segunda oleada 2021 del Estudio General de Medios, sabemos que hemos subido en audiencia y doblamos en oyentes a nuestro principal competidor. La tendencia es al alza desde hace casi dos años. En datos del estudio acumulado, subimos por primera vez. Y lo más importante, con la ayuda de todos ustedes, sabemos que podemos hacer más. Septiembre está cerca y en eso estamos. Gracias.
3: Estás cuando callas porque estás
8: como un
6: ser. Tan día como hoy, 12 de julio, pero en 1904 no nació en Chile el poeta neftalí Ricardo Reyes, más conocido como Pablo Neruda. Destacado activista político, fue senador y miembro del Comité Central del Partido Comunista, además de precandidato a la presidencia de su país y embajador en Francia. Entre sus múltiples reconocimientos destacan el Premio Nobel de Literatura en 1971 y por ser autor de múltiples obras, entre las que destaca 20 poemas de amor y una canción desesperada. al día como hoy, pero en 1920, tras repeler la invasión de tropas soviéticas, la República Independiente de Lituania firma un tratado de paz con Rusia en Moscú, mediante el cual los rusos reconocen la soberanía y la independencia de la nación lituana con todos los derechos asociados. como hoy, pero en 1962 tuvo lugar en el Mercury Club de Londres el primer concierto de The Rolling Stones. Se trataba de un club frecuentado por Mick Jagger y Kate Richards, donde la banda tuvo la oportunidad de debutar y donde además eligieron el nombre del grupo, inspirándose en una canción de Muddy Waters. Desde entonces, sus satánicas majestades se convertirían en uno de los referentes más importantes de la música del siglo XX. Y por último, tal día como hoy, pero en 1997, España vivía sobrecogida el trágico fin del secuestro de Miguel Ángel Blanco Garrido. Concejal del PP, tenía solo 29 años cuando fue secuestrado por la banda terrorista ETA cuando se dirigía a su trabajo. Tal día como hoy, Miguel Ángel Blanco fue encontrado cerca de las artes maniatado y herido de muerte. Aunque fue inmediatamente trasladado a un hospital de San Sebastián, los dos disparos en la nuca que había recibido acabaron con su vida en la madrugada del 13 de julio.
2: Hoy conocemos a Mohamed Yunus, un economista indio de origen bangladesí, creador de los microcréditos y del peculiar Banco de los Pobres. Formado en Económicas en Nueva Delhi y en Estados Unidos, volvió a su país natal, donde convivió con los campesinos y pudo observar el mar generalizado que suponía la pobreza. Mohamed se dio cuenta de que esta situación venía propiciada por la falta de créditos que los bancos ofrecían a la población más pobre, pues estos no aportaban garantías de devolución. Observó la posibilidad de paliar la situación a través de los microcréditos elaborando una lista de personas endeudadas. A todos ellos se les fue otorgada la cuantía que debían con la única condición de centrarse en sus trabajos y devolver dicha cifra cuando pudiesen. Una acción que derivó en el nacimiento del banco gramín que ofrecía créditos a los más desfavorecidos y los convertía en accionistas de la propia entidad. A día de hoy el banco cuenta con 22.000 empleados y un despliegue que abarca más del 50% de las aldeas y los pueblos de Bangladesh. Concede préstamos a más de 2 millones de personas y la tasa de devolución es del 98%. La iniciativa no tuvo un camino sencillo, pues tuvo que hacer frente a una poderosa oposición de parte de los líderes religiosos según los cuales recibir dinero iba en contra de los preceptos. Mohamed en cambio, logró superar todos los escollos y ha sido galardonado en numerosas ocasiones recibiendo el premio UNESCO Simón Bolívar en el 96%. Un príncipe de Asturias de la Concordia dos años más tarde y en 2006, junto a su institución el Premio Nobel de la Paz, por su lucha en favor de una economía justa para las clases más pobres.
1: Los desayunos de capital.
7: Desayunos capital, 11 y 8 minutos de la mañana. Llevamos eh, varios días hablando con empresas para conocer el impacto que está teniendo la pandemia, los confinamientos, la incertidumbre sobre sus negocios. Elena, es, ¿qué tal? Cuéntame hoy qué bueno. tenemos.
3: Pues es que, como bien dices, llevamos pues, varias semanas hablando con empresas que nos están contando, bueno, pues cuáles son las consecuencias, ¿no?, del impacto de esa pandemia y de, bueno, cómo lo están, digamos, capeando, ¿no?, pero hemos hablado también de muchos cambios que trae, pues, esta nueva etapa y hoy vamos a analizar estos cambios, esa hoja de ruta en esta etapa post covid hablando de compromiso, de responsabilidad, de sostenibilidad... Y también de reputación, y es que la pandemia pues ha puesto a prueba el compromiso de las empresas con la sociedad y ha servido para medir y evaluar su propósito, también su grado de implantación y también su articulación. La pregunta es si están más comprometidas las empresas eh, con la sociedad ahora y están dispuestas también a reforzar su posición de liderazgo, de reputación y también de confianza. Y de esto hablamos sobre futuro, hablamos sobre la empresa en este mundo COVID-19 porque ese es el título de un informe elaborado por Corporates Excelen en alianza con Kirishu, una consultora especializada en sostenibilidad y reputación que identifica los aspectos prioritarios del modelo de empresa con futuro. Y ya saludamos a Ángela Yoza, CEO de Corporates Excelen ese centro también de reputación y de liderazgo. Ángel, bienvenido, buenos días.
4: Buenos días.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo se presenta el martes, Ángel?
4: <risa> pues mira, se, se presenta lleno de, de ilusión, con lluvia...
3: Sí, está empezando a llover en Madrid, es verdad. Es una sí, alivio. Sí, sí, es una alivio. Tienes <risa> toda, toda la razón para los alérgicos. Bueno... Ha llegado la lluvia antes de que lo esperábamos. ¿eh? Esperábamos por la tarde la lluvia en Madrid, pero parece que se ha adelantado un poquito. Bueno, eh, hablamos eh, de la empresa en este mundo pod Covid 19 Hemos eh, hablado, llevamos varios días, eh, Ángel, hablando nosotros con empresas, sobre todo para conocer ese impacto que tiene, eh, que ha tenido la pandemia ¿no? sobre sus negocios. Pero también hay otro punto de vista que son, hablamos de, de los intangibles, ¿no? de, 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 que, de que bueno, eh, ahora se piensa más en los intangibles de lo que se pensaba antes de la pandemia.
4: Sin duda. De hecho, eh, si me lo permites, Elena, eh, yo diría que estamos viviendo una revolución mm. que es, eh, como el nombre indica, eh, intangible, invisible, y que hace que la manera de, de crear valor para las empresas ha cambiado de una forma radical. Mm. La COVID-19 ha acelerado esta tendencia. Entonces, mira, solamente para, para darte un dato... Mm. Si uh, pensamos en 55.000 empresas que cotizan en bolsa en todo el mundo sí. y miramos cuál es la composición del valor total de estas compañías, sí. nos damos cuenta de que el 50% del valor es tangible, son las fábricas, eh, las maquinarias,
3: sí, la producción, todo aquello que, que puedes se ve. Como tocar, digo yo, siempre lo ¿no? que se ve, lo que se ve.
4: <risa> lo que se ve y se toca, ¿no? Eso es. Pero fíjate que el otro 50% es lo intangible. ¿Y esto qué significa? Pues básicamente es el capital social y relacional que construyen las empresas con sus grupos de interés, con los uh -huh. clientes, con los empleados, con la sociedad, el capital uh -huh. de talento, eh, uh -huh. los propios colaboradores de la empresa, el capital de innovación y el capital natural de la relación de las empresas con el medio ambiente. Pues fíjate que estos cuatro capitales no han parado de crecer a lo largo de los años, hoy representan el 50% del valor y si nos vamos a las empresas mayores del mundo, en el Standard Poor's 500, sí. los datos del año pasado, de 2020, uh -huh. nos dicen que nada más y nada menos que el 90% del valor del Standard Poor's 500 uh -huh. está en los intangibles y solo el 10% en lo tangible.
3: ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Eh? Solo el 10%. Es
4: curioso. este mismo análisis, si miras el estándar por 500 en los años 90, uh -huh. pues eh, lo intangible era apenas el 30% y ahora es el, el 90%. El 90%, entonces era...
3: fíjate el cambio. El cambio en, en prácticamente cambio 20, 25 radical. años. Un cambio radical, eso es. Eh, precisamente, eh, hablando de, de la empresa ¿no? en este futuro post-COVID-19, eh, post como como eh, comenzamos hablando al principio, vosotros habéis realizado precisamente eh, un informe ¿no? que pone sobre la mesa pues eh, bueno pues, eh, qué aporta, no? eh, qué aporta, ¿Cuál es la capacidad de respuesta quitada de las empresas en términos de, de gestión, de transformación y de compromiso? Sí. Eh, Habéis hecho esta em, encuesta o este informe basándose en el resultado de casi 200 encuestas a empresas. ¿Qué es lo que más uh -huh. eh, 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 os ha llamado la atención?
4: Pues mira, eh, empezando por la definición de los retos a los que estos directivos nos han dicho que se enfrentan las empresas. Uh -huh. Y luego hablaré de los resultados. Pero sí. ¿cuáles son los retos? Los retos para, para los empresarios y para las empresas, es por un lado, son cuatro. ¿eh? Uh -huh. En primer lugar, construir y mantener la legitimidad social y la confianza, sí. es decir, tu licencia para operar.
8: Uh -huh.
4: Incrementar la reputación de la compañía, es decir, esta este sentimiento de admiración, respeto y confianza que mueve comportamientos favorables. Uh -huh. El tercero es construir una diferenciación real que te distinga de tus competidores y que no sea fácilmente copiable. Uh -huh. Y por último, es fortalecer ese capital social y relacional con los grupos de interés de los que depende tu futuro. Uh
5: -huh.
4: Estos son los retos. Uh
5: -huh.
4: Entonces, cuando vemos el el comportamiento que tuvieron las empresas durante el año pasado en esta investigación, cuya finalidad era aprender sobre todo cómo debería de ser la empresa de futuro, o sea, es la empresa del mundo post-COVID, nos dimos cuenta de que eh, esencialmente las empresas eh, están trabajando sobre tres ejes, ¿no? uh -huh. tres ejes de actuación, uh -huh. El primero es eh, fortalecer la capacidad de gestión. Por capacidad de gestión se entiende aquí, básicamente, cómo las empresas están o han estado eh, fortaleciendo su compromiso con los empleados. Sí. Eso se sitúa estado... como
3: algo eh, muy importante ahora, es esa capacidad, ¿no? Se sitúa como algo muy importante, Ángel.
4: Sin duda, y esta, esta idea de fortalecer el compromiso con los empleados se ha visto eh, realmente como un cambio importante. Sí, pero fíjate que estamos una, en
3: una época, es curiosa, ¿no?, en la que hemos casi sí. teletrabajado todo el mundo, por eso te digo.
4: Sí, y en, esta, en este trabajo a distancia se fortalece aún más esta idea de eh, cómo puedo hacer para eh, transformar la forma de trabajo uh -huh. a distancia, uh -huh. asegurando... Que sigue existiendo un fuerte sentimiento de, de pertenencia y de a orgullo la empresa. a la empresa uh -huh. para, la que estoy trabajo, uh -huh. para la que estoy trabajando. Uh -huh. Y precisamente ese sentimiento de pertenencia, de orgullo y de compartir el propósito de esa organización, cuando lo comparten los empleados es cuando más fácil es trabajar a distancia. Uh -huh. Cuanto más se comparte este sentimiento, más ágil es la toma de decisiones Menos burocracia, menos uh, jerarquía, más eficacia y más eficiencia y autonomía por parte de los empleados. Eh,
3: y eso es eh, la respuesta eh, que dan las empresas, eh, ¿es lo que sienten? Eh, eh, ¿Sienten así el modelo?
4: Así es. O sea, lo que nos han dicho las empresas que han tenido más éxito en, en navegar en la COVID-19 es que han uh -huh. puesto una especial atención en cuidar de sus empleados en el sentido, por un lado, de la seguridad y de la salud, pero también en el sentido de fomentar y fortalecer, si quieres, este, uh -huh. estos valores uh -huh. compartidos y este propósito que eh, han construido junto a sus empleados. Uh -huh. Y eso hace que los empleados que se sienten identificados son empleados que con toda tranquilidad y con mayor productividad y agilidad pueden trabajar a distancia, eh, yo diría que de una manera ya permanente,
3: ¿eh? uh -huh.
4: Uh -huh. no el 100% de... De los empleados, pero sí una fórmula híbrida que parece que es la que va a resultar en este modelo de empresa uh -huh. con futuro.
3: Uh -huh. Y para
4: tener ese trabajo híbrido y a distancia, uh -huh. sí. la clave es sentir que perteneces a un proyecto, que contribuyes a ese proyecto y que te sientes identificado con ese proyecto.
3: Uh -huh. Entonces... Uh -huh. Uh -huh. sí, sí. Bueno, hablando de este asunto, eh, precisamente esta mañana eh, se publica, se habla ¿no? de, de cómo los funcionarios van a, a realizar ese teletrabajo, esas eh, jornadas eh, bueno, pues, eh, presenciales en, en los trabajos y también desde de este casa, ¿no? van a alternar esa, ese modelo híbrido del que estás hablando. Pero eh, hay un asunto también ¿no? Que del que hablábamos muchísimo en, los últimos, en las últimas semanas y bueno, y desde que ha comenzado el año, es la sostenibilidad. No, eh, no hay ninguna empresa cuyo modelo de negocio no se vea profundamente afectado precisamente por esa sostenibilidad. Es lo que piensan.
4: Absolutamente. O sea, Hay un acuerdo eh, yo creo que absolutamente compartido en que eh, la sostenibilidad, el cambio climático y precisamente este capital intangible del que hablaba yo al principio, que es uh -huh. el capital medioambiental, uh
3: -huh.
4: es, es absolutamente clave y todos los modelos de negocio de todas las empresas se ven afectados por... Uh, precisamente esta, este cambio climático. Y esto representa pues, una enorme oportunidad. Uh -huh. Estamos en, empezando un, un periodo en el que eh, cualquier industria eh, está claramente eh, comprometida con uh -huh. una transformación y esa transformación pues está en buena parte guiada por alcanzar objetivos claros de, de igualdad, de sostenibilidad y de transformación que permita pues, eh, tomar mm -hmm. ventaja de, de ...del auge y de uh -huh. las plataformas tecnológicas... ...que están a nuestro servicio, ¿no?
3: Uh -huh. eh, Hablábamos, eh, decíamos de los intangibles... Eh, ...realmente vosotros lleváis trabajando eh, sobre esto... ...con el centro de reputación y liderazgo... Eh, ...más de 10 sí. años, desde que nació... Eh, ...¿cómo ha cambiado?
4: Pues mira, nosotros eh, somos un conjunto de empresas... ...que tomamos conciencia hace 19 años de esta revolución, de este incremento del peso de los intangibles en el valor de las compañías y en la protección del valor y del riesgo. Y entonces dijimos uh, es absolutamente necesario unir fuerzas para poder ayudar al tejido empresarial en España y en los países de habla hispana a gestionar mejor sus intangibles. Uh -huh. Eso arrancó hace 19 años y hace 10 años creamos sí. esta fundación que se llama Corporate Excellence, ¿no? sí. Centro de liderazgo reputacional, que no tiene ánimo de lucro y es realmente un acelerador de, de conocimiento, de innovación y aunque resulte un poco sorprendente, también de formación. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque pensamos que ese 50% del valor y del riesgo eh, en las compañías necesita urgentemente una gestión excelente. Igual que tuvimos las empresas una gestión excelente en el mundo de lo tangible allá en los años 80, cuando lo tangible era el 80% del valor, uh -huh. Hoy necesitamos urgentemente a profesionales que sean capaces de gestionar este mundo de lo intangible que es básicamente la reputación de las organizaciones, la comunicación, la sostenibilidad y, uh, y los valores y la marca. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces. Bueno.
3: Pues ahí va, Cuando... a seguir, va a seguir trabajando, sí. te iba a decir, Ángel, 10 años más eh, dando esas claves, ¿no? Eh, capacidad de gestión, esa capacidad también de transformación y la capacidad de compromiso y de la, de la colaboración, que es lo que, bueno, pues son las claves, ¿no?, para seguir avanzando en esta sociedad y, bueno, avanzar en esos eh, intangibles de los que hablamos. Pues Ángel Ayoza, CEO de Corporate excelente y de ese centro de reputación y liderazgo. Muchísimas gracias por contarnos eh, parte gracias. de lo que ha sido este informe, porque este informe tiene 92 páginas. Bueno, lo hemos resumido y creo que lo mejor que hemos podido, ¿no? Esta, eh, así va a ser el futuro de, de esas empresas en ese mundo pod COVID. Ángel, muchísimas gracias. Gracias, un
7: abrazo.
4: Muchísimo. Muchas gracias.
7: Gracias, un
1: abrazo. Adiós, Hasta luego. Chao. Escucha, invierte, gana. Capital Intereconomía. Descubre, analiza, impulsa. Digital Business en Capital Intereconomía.
7: Hoy vamos a mirar a las fintech para ver cómo ayudan a gestionar nuestras finanzas. Son las 11 y 27 minutos de la mañana y esto es Radio Intereconomía y nos ayuda Silvia Escámez, que es cofundadora de Finteca y vicepresidenta de AEFI, la asociación española de Fintech e Insurtech. Silvia, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, Muchas gracias. entiendo que las fintechs son una apuesta más que segura para la democratización de las finanzas. ¿Qué es lo que aportan? ¿Qué es lo que añaden a, a este ecosistema financiero digital?
9: Bueno, mira, las fintechs en estos momentos, en el que el usuario se ha vuelto mucho más experto, está, entra en Internet... Todo el tema que se ha acelerado de la digitalización con la pandemia, que ha provocado? Pues que el, el usuario se tenga que buscar la vida ¿no? y tenga que buscar alternativas a la banca tradicional que, que está cerrando oficinas y, y, y claro, el, el usuario está buscando otras alternativas para poder optimizar sus finanzas. ¿no? ¿Y ¿Qué pasa con las fintechs? Pues las fintechs le están le está ofreciendo esa oportunidad no porque aporta soluciones más específicas a temas concretos, de ahí que, que el sector está creciendo, este último año ha crecido un 15% y en, en momentos en los que nos encontramos. ¿no? Uh
7: -huh. eh, eh, ¿Al usuario qué es lo que aportan?
9: lo usuario pues que les ha, le, le, le está aportando pues más transparencia ¿no? porque en el fondo las Sintex, eh, casi todas el 75% uh -huh. colaboramos con la banca ¿no? y colaboramos con ellos porque porque le estamos dando más transparencia a los clientes a los usuarios les damos una tecnología más adaptada somos más flexibles uh -huh. y entonces el, el cliente puede comparar y, y tiene más información no más información de, lo, de los productos o de los servicios que vaya a contratar ¿Qué, ¿Qué le da todo esto? Pues ahorro, en el fondo es ahorro de dinero y, y ahorro de tiempo, ¿no? Uh
7: -huh. eh, ¿Y el usuario lo acoge de buena manera o en el fondo usa eh, la fintech para comparar y luego eh, va al banco para comprar? A ver, sí que
9: a lo mejor hace unos años sí que te podías encontrar eh, que el, el usuario sí que utilizaba más la FinTech para comparar y luego se iba a su oficina ¿no? a contratar, pero cada vez más y más con lo que hemos vivido este último año de la pandemia, que, que el usuario, todo el mundo tiene un móvil eh, y realmente eh, el cliente busca más por Internet y está confiando. Sí que es verdad que, que falta democratizar más lo, el mundo financiero porque porque ahí suspendemos ¿no? en educación financiera y, y, y la banca sigue dando esa confianza que es normal porque tiene muchos clientes mucha historia, mucha tradición pero cada vez más las fintechs están ayudando al cliente y por eso están convenciendo y están creciendo, pues como están creciendo, ¿no?
7: Ya, eh, las principales fintech que hay en torno al ahorro, a la invasión, eh, eh, son focalizadas a, a, a temas de fondos de inversión. Eh, no sé si dentro de lo que son fintech y dentro de lo que es ahorro y asesoramiento financiero eh, hay distintas verticales o distintas subtemáticas y categorías. Sí, mira, en la asociación tenemos 13
9: verticales que, que responden un poco, un poco en la tipología del servicio que se le ofrece al cliente. Eh, pues tenemos las que más están creciendo son las de USP, que son las de ahorro. Últimamente también, pues supongo que por el crecimiento de las criptomonedas y también, pues un poco por, por el ahorro, ¿no? que, se, que, se, que, se ha, que se ha conseguido durante este año. El tema de luego también están las de las de, las de lending, las que ofrecen financiación también están creciendo bastante porque por tradición pues, pues somos bastante consumistas de préstamos eh, y luego también, que pueden ser desde comparadores hasta fintechs que, que dan financiación directamente ¿no? uh
5: -huh. y luego
9: también las de paytech que son las de pagos, ¿no? todas ya. aquellas fintechs uh -huh. que, que ofrecen pagos tanto, tanto para el cliente final uh -huh. pasarelas de pago, etcétera como para para empresas, no, empresas uh -huh. que necesitan implementar en sus e-commerce pues tecnología para para gestionar el copio y el pago de una forma segura, no, uh -huh. que, es, que es un poco también el miedo, no, pues uh -huh. que sea seguro el pago, etcétera, no. Pero uh -huh. pero tenemos digitales de todo tipo y entonces hay desde internet, o sea eh, específicas para aquella, para que, de aquellos servicios en concreto. ¿no? Uh
7: -huh. eh, ¿Cuántas hay? Eh, no sé si eh, hay muchas, luego quedarán pocas eh, porque no hay sitio para tantas y tan pequeñas. ¿Es eh, un ecosistema demasiado atomizado?
9: Está creciendo ahora. Lleva, lleva ya unos años creciendo y, y en, en el mercado podemos encontrar en España, un, en estos momentos hay unos 460 fintechs. Eh, y seguimos uh -huh. creciendo. Piensa que, que el tema de la banca, el hecho de que la banca esté cerrando oficinas, pues también está llevando al usuario a buscarse ¿no? uh -huh. un poco la vida, ¿no? Y de ahí que surjan necesidades. ¿Qué pasa con las fintechs? Que las fintechs eh, son más cercanas al cliente porque tienen también más flexibilidad para adaptar la tecnología a las necesidades, ¿no? Uh -huh. Cosa que, que la banca le le cuesta más, ¿no?, sacar tecnología por la infraestructura que tiene, ¿no?, y por eso también están colaborando, ¿no?, banca, banca y fintech, ¿no?, porque es una forma de, de o sea, la fintech eh, está más cerca del usuario y, y le aporta esa tecnología rápida que puede necesitar un usuario en concreto a, a la banca, ¿no?,
7: pues eh, gracias Silvia Escámez, cofundadora de FinTeca y vicepresidenta de AEF y la Asociación Española de FinTech y Surtec, pues acercarnos a las ventajas y a, y a esta nueva forma de acceder al ahorro, a la inversión y también a la educación financiera. Un abrazo, feliz verano, adiós. Venga, gracias. Ciao, ciao.
0: Si además de ahorrar en consumos energéticos en tu empresa necesitas la redacción de pliegos administrativos y técnicos, la tramitación de ayudas o implementación de energías renovables y de la norma ISO 50001 o el cálculo de la huella de carbono, sistemas de recarga de vehículos eléctricos, hay empresas como Nes que te facilitan la vida. Nes.es, porque ahora se funciona de otra manera.
7: A 20 metros diríjase al campo grande de Valladolid
2: Estarán abiertos los museos allí Sí,
7: cumpliendo las normas de seguridad vigentes Quiero
2: disfrutar de su gastronomía, del buen vino Tú que puedes Caminar por sus calles, conocer su historia Que sí,
7: Pedro, que ya lo sé
2: Hasta tu GPS lo sabe Valladolid es tu destino Una elección segura Próxima parada, Valladolid Cuidado con la sopa que quema
3: Siempre hay alguien que cuida de ti I
8: never want to
1: economía informa tras la publicación de los datos de la segunda oleada 2021 del estudio general de medios sabemos que hemos subido en audiencia y doblamos en oyentes a nuestro principal competidor la tendencia es al alza desde hace casi dos años en datos del estudio acumulado subimos por primera vez y lo más importante con la ayuda de todos ustedes sabemos que podemos hacer más septiembre está cerca y en eso estamos Estamos. Gracias.
7: La innovación canaria despunta en plena crisis del coronavirus, siendo un claro ejemplo de ello una empresa. Se llama Padworth, especialmente a través de su sistema Mi Llave, una plataforma que emplea el teléfono móvil para abrir puertas, para contratar y utilizar servicios o evitar las retenciones en la recepción del hotel. Vamos a intentar comprender cómo funciona. Qué es eh, Padword y en qué consiste este sistema, Mi Llave. Y para ello nos acompaña Javier Afonso, que es CEO de Padwor. Javier, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
8: Hola, buenos días, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias.
7: Bueno, tenía muchas ganas de, de conocerte, Javier. La verdad es que es todo un honor, un, un lujo. Oye, cuéntanos antes, ¿qué es Padwor? ¿Quiénes sois? ¿A qué os dedicáis? Eh, para saber un poco de dónde surge este germen y esta criaturita que habéis llamado Mi Llave.
8: Bueno, nosotros empezamos en el 2014, uh -huh. somos una, una empresa canaria y, y nos dedicamos al desarrollo de software, de ideas tecnológicas enfocadas eh, principalmente al turismo, ¿vale? Entonces uh -huh. ahí nació eh, Padware, empezamos con un asistente virtual que todavía sigue funcionando, la verdad es que estamos muy contentos, que este es un tablet y ahora móviles donde colocamos en en los principales hoteles de Canarias, que es como si fuera un, un, un asistente virtual, puedo reservar eh, cualquier servicio dentro del hotel sin necesidad de confirmación. Tengo un chat con traducción simultánea con relaciones públicas del hotel en 16 idiomas, eh, puntos de interés turístico, rutas personalizadas, y bueno, a partir de ahí, eh, el, como se dice, ¿no?, el, el, el pues ya que, pues bueno, hemos ido buscando, buscando siempre siempre tenemos que estar a la última, a la última, a la última, y, y hablando todos los días con hoteleros ¿no? con el sector pues, salió la plataforma tu llave y, y bueno pues ahora estamos súper contentos pues, porque es un, algo súper innovador y muy tecnológico
7: claro tú lo llamas sí. el y ya que ya que ya que yo digo bueno pues trabajo sí. llama a trabajo el estar activo el hablar con Exacto. unos el proponer pues sí. hace que te propongan y al final abres Exacto. puertas no y él este abrir puertas Exacto. ha hecho que vosotros creéis una aplicación que se llama eh, mi llave no
8: bueno, ahora la, la hemos tenido que modificar, se llama ahora tu llave, por temas de fonética que coincidíamos con una empresa, pero sí, pero tu llave, realmente es tu llave a partir de hace poco para acá. Sí.
7: O, oye, cuéntanos, ¿en qué consiste tu llave?
8: Pues mira, eh, nosotros en el sector hotelero, el hecho de, de que el huésped, eh, antes de llegar al hotel, mande, haga el check-in online, mide toda la documentación necesaria, ya me sirve pasaporte, fotocopias de, de los DNI vale bueno, ahora la hemos actualizado hasta con un selfie. pues bueno, esa información llega a, al hotel, ¿vale? Y previo a la llegada del huésped, a, a, en este caso el día de llegada, le manda las llaves, tanto por WhatsApp, ya lo podemos hacer hasta por WhatsApp, al cliente asignándole una habitación. Entonces, el, en este caso, el, el, el huésped, en de que yo llego al sur, pues ya tengo toda la información enviada, me han asignado a la habitación 202. Yo ya, si quiero, no paso por recepción, Voy directamente a la 202 y con el móvil abro mi habitación. Desde que abra mi habitación, eso genera un registro a recepción, ¿vale? Diciendo, oye, que Javier Afonso acaba de entrar en la habitación asignada, por lo tanto, ya hago el check-in y llamando el parte de viajero. Eso también hace, porque imagínate esta gente que viene, estos europeos que vienen de, de, del centro de Europa, que se pegan, pues, cuatro o cinco horas volando, más la hora y media en el aeropuerto, más otra hora y media que recojo las maletas, llego muy cansado, lo que necesito es llegar a darme una ducha. Mm. ...y haces una labor más comercial en recepción, ¿no?
7: Al, al final optimizáis recursos, digitalizáis... Exacto. ...y aportáis un mejor servicio al turista, ¿no? Lo tiene todo facilito, claro. clarito y rápido.
8: Claro, o sea, nosotros pues en, en, el, en, el, en el sector hotelero... ...pues la verdad es que ahora está funcionando uh -huh. súper bien... ...tenemos muchísimos clientes ya implantados... ...otros proyectos de futuro con, con cadenas importantes aquí en Canarias y la verdad es que están contentos. A mí cuando me llama un director de hotel y me dice Javier, tu solución nos ha encantado y la verdad es que estamos muy contentos, eso vale que hay que ingresar, ¿no? pero eso también nos, nos ayuda a, a tener esa fuerza ¿no? que es necesaria en este, en este mundo ahora mismo, encima con este historial del COVID, pues estamos todos muy tocados, pero con ganas e ilusión. ¿eh? Claro.
2: Eso sí. ¿Eh?
7: ¿Con cuántos hoteles o con cuántas cadenas hoteleras habéis comenzado a, a trabajar, a llegar a acuerdos?
8: Ahora mismo estamos con dos grandes cadenas hoteleras aquí en Canarias haciendo implantación de, la, de, la, de lo que es tu llave, ¿vale? Nos han solicitado, como hablábamos al principio, pues ya que nos han solicitado mejoras y, y la verdad es que, que nos, ha, no, nos sirve porque esas mejoras, que, que ese esfuerzo que tenemos que hacer para mejorar, nos ayuda a después poderlo implantar en el resto de hoteles porque creemos que es interesante, ¿no? Entonces pues pues estamos con dos cadenas muy grandes, con seis hoteles ya haciendo implantación de las cerraduras aquí en en Tenerife, bueno, los olivos justo eh, mañana nos llegan las 240 cerraduras para implantárselas, y la verdad es que, que bueno, es un, es un, hay, hay empresas del sector a nivel nacional, pero Canaria, Canaria estamos nosotros y, y la verdad es que estamos recibiendo bastante eh, buenas buenas eh, vibraciones por parte de los clientes, ¿sabes?
7: ¿Y fuera del archipiélago tenéis acuerdo con algún hotel o alguna cadena?
8: Sí, bueno, estamos ahora mismo en la Universidad de Barcelona haciendo una implantación de las taquillas de, de la universidad que con tu llave nosotros podemos tener acceso a cualquier cosa que tengas que abrir vale, con llaves. Entonces, el, nuestra historia es olvídate de las llaves, o sea, no tienes que entregar llaves más a nadie. vale. Tenemos bastantes viviendas vacacionales en Península, vale. en Mallorca tenemos un hotelito de 14 habitaciones, eh, estamos ahora mismo abriendo en... en unas panaderías aquí en Santa Cruz que tienen eh, también oficinas en, y panaderías a nivel nacional, pues, pues el hecho de no tener que, que darle llave a ningún empleado, ningún encargado, todo uh -huh. a través del móvil, con registro de entrada, salida, eh, permisos de tal fecha a tal fecha, o permanentes o de un solo uso, uh -huh. pues al final está haciendo que la gente no utilice llaves y no tenga que estar con un manojo de llaves por todos lados, ni, uh -huh. ni cambiando llaves, no. todo va totalmente automatizado, todo por el móvil.
7: Ya, eh, esto eh, con hoteles, pero también con viviendas vacacionales, ¿estáis en ello?
8: Sí, 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 sí tenemos, bueno, en Madrid tenemos eh, viviendas vacacionales, en Barcelona, Mallorca, Cádiz, Málaga, hasta en Valladolid también, que es un partner nuestro que tenemos ahí, o sea, el hecho de que, de que tú le mandes las llaves a, a tu huésped, tanto del portal de la vivienda, eso que antes se veía que había unos cajetines, uh -huh. ya eso ya no, ya es obsoleto, entonces uh -huh. le mandas eh, las llaves tanto del portal como de tu vivienda y el huésped puede llegar a la hora que, que la apetezca uh -huh. y con el móvil abre el portal sin necesidad de hacer obra en el portal, por lo tanto uh -huh. muchísimo mejor, pues no tienes que estar pidiendo permisos a, a nadie de la comunidad y abro mi, mi vivienda con el móvil pues eso te genera como en el hotel, te genera un registro de entrada o el check-in y mando el parte de viajeros a la policía. Claro, entiendo que
7: para es, el usuario
8: sí, es, sí, sí, ¿Es, es
7: fácil, es fácil, es seguro, es rápido, ¿no? Sí, y, sí, y esto, sí, las, sí. las cerraduras inteligentes que había hasta ahora ya han quedado obsoletas, ¿no? Eso ya es historia pasada.
8: Sí, eh, cada, este es un mundo, bueno, las nuevas tecnologías, uh -huh. siempre tenemos que estar a la última y siempre tenemos que estar inventando, porque si no te quedas atrás y te quedas obsoleto. Pero sí, el, el, el ya va todo a través del móvil. Ya podemos enviar las llaves. A, no tienes que hacer que el huésped se tenga que descargar ninguna aplicación, sino se las mando por WhatsApp y ya le llega directamente a sus móviles, al móvil de él o de su mm -hmm. familia. Y ya dentro de la vivienda, pues ya le puedes, pues, o dejar una tarjeta NFC si quieres, o un código PIN también para que pueda entrar con su código PIN y evitar el tener que estar dando llaves a nadie, que, que ahora mismo es un problema.
7: Bueno, el futuro es muy prometedor, ¿no? Tenéis eh, muchas puertas por abrir, ¿no? Y, y sí, no sé, sí. qué, ¿qué expectativas tenéis? ¿Cómo os veis dentro de dos, tres años? O bueno, es que eso ya me parece mucho. ¿Dentro de seis meses? Bien.
8: Sí, ¿sabes lo que pasa? Que con esto del COVID llevamos año y medio pasándolas muy mal, uh -huh. porque casi sin facturar. Aquí los ya. hoteles en Canarias todos cerrados las viviendas vacacionales cerradas, entonces ya, ya no trabajamos, y es una de las causas que ha, que, ha, que ha generado esta pandemia. Nosotros ya no tenemos objetivos a uno o dos a largo plazo, ya creo que hasta vivimos un poco a, a corto plazo, uh -huh. a, a uh -huh. tres, seis meses, ¿vale? Nosotros ahora mismo estamos súper entusiasmados con, con, con todos los proyectos que estamos intentando sacar adelante, bueno, entonces tenemos a, tengo a gente trabajando en implantar esos proyectos, y tenemos gente eh, abriendo nuevos proyectos. entonces Casi que vivimos de tres meses para adelante. No, no nos preocupamos un poco de nada más. Uh -huh. sí.
7: eh, oye, para terminar, eh, Javier, porque vosotros eh, ya lleváis, me decías, desde el año 2014, ¿no? Desde el año 2014 sí. que empezasteis. Eh, habéis recibido, me ha contado un pajarito, eh, numerosas eh, eh, menciones, galardones a vuestra trayectoria y esa capacidad que tenéis de innovación y, y de abrir puertas, como decimos ahora, ¿no? como de ya sí. que, ya que, nos ponemos pues ya que que, a
5: sí, ello, ¿no? Ya que, ya que. sí, sí, exacto. Eh,
7: háblame de alguno sí. de esos galardones y que has opuesto para todo el equipo
8: de password Bueno, como te comentaba, nos, nos ayuda y nos da una inyección de moral y de entusiasmo el poder, que uh -huh. la gente un poco nos nos, nos valore, ¿no? Esa, esa, esa innovación y ese esfuerzo que hacemos. Bueno, el, el año pasado nos dieron el premio, el, el, la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife como una de las empresas más, más importantes y son más prometedoras de, del 2020 ¿vale? justo en pandemia el periódico importante a nivel nacional nos nombró como, como una de las, de las aplicaciones más interesantes a nivel mundial pues para ya, porque ya no solo abrimos puertas sino tenemos mucha tecnología detrás que eso está haciendo que, que que, 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 bueno, que, que nos nombren, que nos conozcan y que, y que un poco nos ayude también a, a, a seguir peleando y luchando, uh -huh.
7: Pues nada, aquí tienes un altavoz. Esta es tu casa. Javier Afonso, Gracias. CEO de Padward. Enhorabuena por esa tu llave. Enhorabuena a todo el equipo y también por toda esa innovación que estáis trasladando al mundo entero, a la península, desde Canarias, desde Tenerife. Gracias, un abrazo fuerte. Que tengáis buen verano. Y hablamos pronto. Un abrazo, chao, chao. Adiós. Un
8: abrazo, chao. Saludos.
7: 14 minutos, llegamos a las 12, tengo ya al otro lado del teléfono a mi compañero Andrés Dulanto, que es periodista. Andrés, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
5: Hola, buenos días, Susana. ¿Qué tal? Estoy ¿Cómo lo bien. llevas? ¿Qué tal ha ido tu <risa> fin de semana? Bien, porque además, como yo soy familia medio italiana, ah, pues siempre estaría pues, celebrando el partido, ah, pero bueno, sí, bueno es muy divertido.
7: Eh, nada, lo pasasteis bien, ¿no? ¿Los penaltes sufristeis o no?
5: Sí, bueno, yo menos, pero los que eran 100% italianos, pues sí. La verdad se lo pasaron <risa> bastante mal, pero bueno. Por una vez en ya. la historia, les ha salido de lo de los penaltis. Bueno. De
7: eh, oye, cuéntame hoy, ¿a quién me traes?
5: Pues mira, hoy tenemos a Rafael Alcalde, que es fundador de, de Squad Market. Y, y nos va a explicar un poco, pues la empresa es una empresa de desarrollos informáticos, pero utiliza metodologías de lo que llaman ágiles. Entonces yo creo que lo mejor es que nos lo explique, porque según avanzas en estos temas, te das uh -huh. cuenta de la complejidad ...y la gran variedad que hay de, de distintas empresas Buenos días, Rafael. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Pues mmm, encantado de hablar contigo. Pues lo primero, explicarnos un poco eh, qué es Squadmakers... Y, ...y qué hace diferente
10: a otras empresas de, de desarrollos informáticos. Bueno, pues eh, yo creo que lo principal es la experiencia que llevamos desde... Pues, ...nosotros comenzamos como empresa con nuestro emprendimiento allá por el 2009... ...trabajando sobre Big Data, sobre redes sociales... ...de ahí fuimos evolucionando... Eh, ...hacia la inteligencia artificial... ...y por el camino pues nos fuimos dando cuenta... ...de que las metodologías tradicionales... ...de desarrollo o lo que se estaba ofreciendo al mercado... ...pues no era suficiente ¿no? Entonces fuimos adaptando nuestro modelo de trabajo... ...a los nuevos entornos... ...que pues fuimos desde el principio pioneros... ...en el trabajo remoto... Eh, ...de hecho nuestro... Todo, ...gran parte de nuestros ingenieros... ...están repartidos por el mundo... Y teníamos que buscar una solución para, para poder gestionar esto y darle un, un buen servicio a nuestros clientes, que para nosotros es lo principal, ¿no? nuestros que nos recomienden es la, la base de nuestro negocio, más que el marketing. Y, y en Scott es lo que hemos hecho es esto, que es evolucionar la metodología Agile, que ya creó Spotify hace unos años, de, de Squads, donde pues bueno eh, las metodologías ágiles que, que utilizábamos al principio ...pues tentaba, tenía dificultad cuando el proyecto era muy grande... ...y era difícil de tener una visión completa del proyecto... ...pues bueno, con este toque que hicieron una vuelta de tuerca ...que hicieron la gente de Spotify... ...le hemos adaptado a nuestro modelo de Open Innovation... ...y permitimos que grandes proyectos puedan ser gestionados... ...de una forma súper ágil... ...con equipos muy involucrados, muy comprometidos... ...buscando la excelencia... ...y, y además de una forma cómoda tanto para el cliente... ...como para nuestros desarrolladores que pues, les permitimos trabajar allá donde estén. Tenemos nómadas tenemos gente que está en uh -huh. Sudamérica en España, incluso en Egipto, unos que hemos tenido por todas partes, tenemos de hecho gente por todas partes, eh, y trabajando de una forma muy cómoda, eh, vale. que es ventajosa para todos. Uh -huh.
5: Sí, pero Rafael, explícanos qué son las metodologías ágiles, para alguien que no sepa de qué estamos hablando, cómo se vive el
10: trabajo, bueno, explícalo tú. Bueno, pues las metodologías ágiles... Eh, es una evolución de las metodologías de gestión de proyectos. Eh, pues recordaréis, pues todo lo que los, los Black Bell, las certificaciones de, de calidad de, 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 de proyectos, el, el Waterfall o el desarrollo en cascada tradicional que se seguía, pues durante todo el siglo XX, todos los desarrollos pues eran proyectos complejos donde tenías que definir muy bien qué se iba a hacer desde el primer momento. Eh, yo recuerdo el equipo de Microsoft, de, de Office, eh, en concreto del Excel, pues eran cerca de 500 sí. desarrolladores. Algo que nosotros ya usamos todos los días, ¿no? Bueno, pues la gestión y la definición de aquello era una auténtica locura, porque ten en cuenta que para en aquella época los programadores se gestionaban mediante cuadernos de carga. Eh, estos son los inputs y estos son los outputs que, que vas a generar. ...y tenían que estar súper claros y súper bien definidos... ...por lo tanto se tiraban meses de definición del proyecto... ...claro, cuando tú te arrancabas el proyecto... ...ya habían pasado varios meses desde que se había encargado ese proyecto... ...el negocio había ido evolucionando... ...y cuando tú estabas a mitad del proyecto... ...incluso el cliente podía o haber desaparecido... ...o haber cambiado su modelo de negocio... lo cual era una auténtica pues, locura... ...los desarrollos de, durante el siglo XX... El, en la, a partir del 2000 nosotros comenzamos las metodologías ágiles. Te digo de antes, de hecho, en, en 2004 ya comenzamos a hacer eh, pues a Scrum, Kanban, con metodologías ágiles que nos permiten eso. Es el, el primero tener el compromiso de todas las partes, tanto del cliente como del equipo de desarrollo, al que se le dota de una capacidad de, de decisión que hasta ese momento no habían tenido porque es el, el equipo de desarrollo quien decide hasta dónde van a llegar en las próximas releases o entregas, claro esto, si tú no quieres mentir porque hay, esto de planificar a largo plazo es una mentira cualquiera que planifica más allá de tres meses te está engañando porque no tienes una precisión para decirte esto seguro, seguro, seguro en tres meses te lo entrego uh -huh. bueno, pues eh, puedes saberlo si es un equipo con el que trabajas muy a menudo eh, es un proyecto muy sencillo que lo has hecho varias veces, pero si es un proyecto nuevo pues es, el nivel de precisión, de esa actitud, en, de darte ese dato, es, muy, es, es, es totalmente incierto. Y de hecho hay un premio Nobel que ganó eh, uno de los el premio precisamente por por descubrir y por eh, validar que no era posible dar una predicción a largo plazo, sino que tienen que ser todas uh -huh. las predicciones a un corto plazo. Y eso es lo que te prometen las metodologías. No, nosotros no comprometemos a en... corto
5: plazo. Uh -huh. Claro. Y eso lo que aplicaste en los desarrollos informáticos que hacéis, porque además eh, tú fundaste hace tiempo también una empresa de, de inteligencia artificial, entonces si, si tenéis pensado uh -huh. eh, estos sistemas y procesos de inteligencia artificial
10: en los desarrollos que hacéis en tu empresa. Claro. Sí, sí. ¿no? Otra de las cualidades que tenéis con es el equipo de Data Scientist, que tenemos, ¿no? Somos muy expertos en inteligencia uh -huh. artificial y por supuesto lo aplicamos al desarrollo. El, el poder uh -huh. agilizarle el trabajo al desarrollador al final es un beneficio para nuestro cliente y lo que intentamos es dotarle de las mejores ayudas a este desarrollador para que sepa pues validar o predecir cuál va a ser el valor en tiempo de esfuerzo. Nosotros trabajamos sobre esfuerzo, no trabajamos sobre tiempo. ¿Cuál es el esfuerzo que uh -huh. le va a llevar determinada funcionalidad? Y con, y con está, la pues, pandemia que de di Ajá.
5: ¿Y cómo se ha afectado? Porque con el tema de la pandemia se supone que to la digitalización ha sido, se ha acelerado, uh -huh. se ha impulsado mucho más. Entonces, una empresa
10: como vosotros, ¿cómo se ha afectado? Uh
5: -huh.
10: Bueno, pues a nosotros, pues eh, favorablemente, porque muchos clientes que hasta entonces te pedían uh -huh. gente en modelo de subcontratación, que, te, uh -huh. que tenían que ser estos equipos, eh, pues en las sedes de nuestros clientes pues evidentemente pues ya eso pues ya no era necesario bien. entonces uh -huh. lo que hemos, nosotros hemos sufrido un acelerón en, muy importante durante la pandemia nosotros no hemos parado de trabajar en todo en todos los meses de que hemos estado encerrados pues no hemos parado de trabajar porque nuestros clientes pues que ya han evolucionado y que ya han acelerado uh -huh. tomar precisamente uh -huh. ese tiempo de parada del mundo tomarlo como un empujón para su negocio bien. y los que lo han tomado pues, evidentemente uh -huh. ahora claro. mismo, están están súper acelerados uh -huh.
7: Rafael, alcalde Cazorla, fundador de Squad Makers, gracias por eh, mostrarnos eh, tu historia y tu vivencia durante ese año COVID y grandes éxitos. Un abrazo. Gracias.
10: Muchas gracias. Un abrazo a vosotros.
7: Andrés, mil gracias. Cuídate. Adiós. Feliz semana y feliz verano si no hablo Igualmente. contigo. Un abrazo. Chao. No, sí, adiós.
10: No, un beso. Chao.
7: Solo muere quien se queda en el olvido Y por eso, para conmemorar el 50 aniversario De la publicación del álbum más importante De Josh Harrison Se ha publicado un tema inédito Un tema que a pesar uno de ser uno de los descartes Del triple álbum All Things Must Pass Es una auténtica joya No se lo pierdan Gracias, con Josh Harrison se quedan Y hasta mañana a las 7
1: capital intereconomía gestión finanzas empresas <música> Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con el Club de los Negocios Raros. 25 años de la información económica más profesional y precisa, ahora iniciando una nueva época, la nueva época de Radio Intereconomía. Te invitamos a seguirnos.
3: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande, con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Forcuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
0: Consigue tu Cuga híbrido insufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
4: Hola, soy
1: Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas.